0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con personajes y sobre temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy queremos hacerle un homenaje a póstumo al investigador, escritor y docente barranquillero Jairo Enrique Soto Hernández. Además de su reconocida trayectoria en el ámbito cultural de la región Caribe colombiana, hoy dos de sus libros publicados reposan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la entidad cultural más antigua en ese país. Los libros son El Diablo en la Cultura Popular del Caribe Colombiano, editado y publicado en 2012 por la editorial La Iguana Ciega y Los Diablos Danzantes de Valledupar, tributo mágico religioso en la fiesta del Corpus Christi, editado y publicado en 2017 por Santa Bárbara Editores. Para este homenaje, hemos invitado a Panel Sin Fronteras a Orfilia Hernández Contreras, su esposa, la madre de sus dos hijos, Jairo Manuel, Enrique y Mauricio. Bienvenida, Orfilia, a quien conocemos desde hace mucho tiempo y de cariño. Le llamamos Señora O Bienvenida O Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Aidita, Muy buenas tardes Pues, pues feliz y, y muy agradecida Antemano pues, pues Por la oportunidad Que me das en este momento Para conversar contigo Y con todos los, los oyentes y, y brindarles espacio Y ese homenaje a Jairo Que humildemente Se lo merece Porque la verdad es que fue ante todo un gran ser
0: humano, Así muy por encima
1: de, todo lo que, de todos sus logros, fue ese excelente ser humano.
0: Y es precisamente por eso que estamos hoy grabando. Eh, Orfilia, la producción de esta entrevista la programamos justo para un 19 y será publicada el 19 de febrero de 2022, tal y como acostumbras a mantener viva la memoria del profesor Jairo Soto en redes sociales. Porfilia, queremos comenzar con una frase de tu autoría, la misma que nos motivó a invitarte a, nu a nuestro podcast. No existe un aprendiz del dolor. Cuando nos toca, nunca estamos preparados. Una frase tan cierta, pero cuesta tanto trabajo llegar a expresarla tal y como lo hiciste. Y en aras de mantener viva esa memoria del profesor Jairo Soto, hablemos de él. Vamos a contarle al mundo quién fue Jairo Soto. Soto Hernández, desde el corazón de quien le amó profundamente y compartió la vida con él eh,
1: Bueno, como tú lo has, lo has dicho, cada 19 todos los días lo recuerdo es más, si el día tuviera más de 24 horas, pues lo, lo, lo recordaría por muchas más horas, pero eh, una persona muy inquieta lo recuerdo como una persona muy disciplinada muy exigente con él mismo. A veces creo que, que se cedía en eso. Se corregía muchísimo. Era una persona que le gustaba investigar. Siempre estar, o sea, atento a todo lo que estuviera pasando, acerca de algún tema que él estuviera escudriñando en ese momento, investigando algo, eh, algo acerca de sus crónicas, que fue el, al último que ella se dedicó. Eh, muy responsable, demasiado responsable tengo muchas anécdotas, demasiadas anécdotas en mi memoria y en mis recuerdos cuando le tocaba ir a, a sus conferencias, siempre le gustaba que fuéramos en familia eso era un acontecimiento por muy grande o por muy pequeña que fuera esa invitación que le hicieran a dictar una conferencia, para él eso era lo máximo, él no importaba que fuera en un colegio en las nieves o en la universidad autónoma, o, o en la misma universidad donde él, para la que él laboraba, siempre le, le colocaba el mismo empeño, la misma dedicación, la misma seriedad, el mismo compromiso a todo. O sea, todo lo vivía desde, desde su responsabilidad, desde su conocimiento, que era lo que le gustaba impartir a él.
0: Orfilia, ¿cómo era el profesor Jairo Soto como esposo, como padre, como hijo?,
1: Eh, como hijo, fue un hijo excepcional fue, fue un hijo, fue un gran hijo, fue una persona muy amorosa con sus papás hasta el momento que, hasta el último día de, que ellos eh, estuvieron con él, él siempre fue una persona muy amorosa con ellos eh, tiene tres hermanas, a él las amaba demasiado también siempre fueron eh, como fue un compromiso que él él sintió desde que sus papás partieron en acompañarlas en aconsejarlas no hacían nada sin que el, su hermano eh, les diera como un aval como bueno sí denle a esto o, o a cualquier tema así que les comentaban por muy pequeño que fuera ellas siempre lo tenían en cuenta porque, eh, siempre veía eso ese amor hacia sus hermanas como padre fue muy cariñoso fue muy cariñoso y muy exigente. ¿Cómo regañaba? Porque él decía.
0: Llamaba la atención sí, a, él, a sus sí, hijos. Porque,
1: sí, claro que sí, le llamaba la atención constantemente en sus trabajos, porque quizás en los temas de, de sociales, los recuerdo, porque les tocaba hacer mapas y él les decía, les, él no él no, te venía, él no te daba como que, te iba a la hoja y te decía el, el croquis, no el que buscaba el libro, el Atlas en ese entonces y aquí está para que lo pintes y recuerdo la mirada de mis hijos como que ajá, no me vas a ayudar, o sea y les reclamaban eso y tú, si tú ajá, si tú enseñas sí, pero yo te estoy enseñando tú tomas el Atlas, tú buscas aquí aquí está, dibújalo, así le decía entonces ellos como que les reprochaban eso, pero más bien era como una manera como de que ellos aprendieran eh, acerca de la disciplina y el compromiso que también debían tener desde pequeños pero siempre cuando él necesitaba pues, enseñarles algo acerca de algún tema, pues él les explicaba. Él era muy, muy dedicado a eso con sus hijos. le gustaba en las noches estar en el cuarto con ellos. Eh, se acercaban a nuestra cama en las noches tardes. Compartíamos ahí los cinco a reírnos de cosas. Eh, Mauricio a veces hasta nos bailaba sobre la cama y brincaba eh, sobre la cama y nos reíamos de las cosas que él hacía. Eh, era muy muy cariñoso con sus hijos, muy exigente también con respecto a los horarios, de llegar temprano, eh, la importancia de de siempre hacer las cosas bien, de siempre les tenía una frase y era que la mejor pelea era la que no se hacía. Siempre que tenían como que discutían con alguien entonces les decía eso. La mejor pelea es la que no se hace, o sea, todo lo que ustedes puedan evitar a toda costa eso siempre va a ser ganancia para ustedes. Uh -huh. siempre le decía siempre le decía esto entonces eso siempre lo, lo han tenido pues como así como de referente de su papá y, y lo que no sepa pues mejor es callarse es, siempre uno tiene que guardar la prudencia
0: la prudencia, le, le, la, disciplina.
1: De, sí, la disciplina así la disciplina la prudencia, la disciplina, la responsabilidad también, eh, eso era también muy importante eh, en enseñarle a sus hijos como esposo pues gran hombre, muy muy amoroso, muy detallista muy detallista porque eh, coincidencialmente nosotros nos hicimos novios un 19 de mayo Mira, 19. Y, 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 él, y él fallece un 19 de febrero, o sea un 19 fallece entonces yo, yo no me explicaba yo decía, o sea el 19 no, o sea me ató ese 19 fue un momento de felicidad cuando me hice su novia y, y un 19 se va ya definitivamente de mi lado y no sé o sea, son, fueron tantas cosas que pasaron por mi mente en ese momento porque eso fue lo primero que yo pensé recordé eso y decía hoy es 19 y yo fui su novia un 10, me hice novia de él un 19 de mayo y ajá y fueron muchos sentimientos hasta en ese momento recordé y le agradezco a Dios todos los días le agradezco a Dios, desde el primer día que, que él fallece yo me arrodillé y empecé a orarle al Señor y a entregárselo, a entregárselo porque ya nos habían comentado que había presentado un infarto y lo estaban tratando de reanimarlo y en ese momento eh, me arrodillé y comencé a orarle al Señor, a implorarle que, que si era su voluntad eh, que, lo, que lo ayudara, que lo salvara, que le diera una segunda oportunidad porque se la merecía por lo maravilloso que era, porque eh, se lo merecía, estaba pasando por un gran momento en su vida, estaba, estaba o sea, de felicidad estaba a lo máximo, eh, viviendo su, su espacio con sus crónicas, porque él las vivía demasiado Aida, él para él eso era una fiesta, cada crónica para él eso era una fiesta, sentarse a, a buscar, a leer, a investigar, a llamar a los, a los compositores, preguntarles cosas que quizás nunca nadie lo había hecho sin ser un periodista, él decía yo soy un periodista frustrado porque uh -huh. él siempre estaba pendiente de, de las preguntas que no las hacía otros, que las hacía él uh -huh. y, y de la seriedad que le colocaba a las cosas, entonces le, le tenía mucho respeto, o sea la, se había ganado el respeto de los compositores, entonces eh, todas esas cosas me, me, o sea cada día me hacían como que más sentirme orgullosa de él cada día. ¿Qué más te puedo decir? Eh, le gustaba, siempre me decía que le gustaban mis comidas. Uf, te lo digo, y de pronto ya no está, no puedes como defender sin decirlo, pero sí. Y decía que le gustaba cómo cocinaba. Porque qué, era, cierto, ¿Qué era lo que más, más le gustaba?
0: Yo? De lo, de lo que no. le preparabas.
1: Eh, le encantaba el arroz con frijol.
0: Mm.
1: Una carne en posta. Jairo, Jairo le gustaba, o sea, Jairo lo comía de todo, porque Jairo le encantaba comer. Le gustaba rasparse un cucayo. Le fascinaba el, el cucayito. O sea, él, él se levantaba y era de... Si estaba el, el caldero, no le importaba. Y raspaba su cucayo y se lo comía ahí de pie. Ese, pero, pe, o sea, ese pegadito que muy... a veces no
0: se termina de fritar, pero que queda así como sí. tostadito.
1: Ese, exactamente ese. Le gustaba un guineo cocido con queso. Él era amante de los guineos cocidos con queso. Le fascinaba ese guineo cocido. Y me llamaba a las seis de la tarde... Cuando me llamaba, yo sabía para qué era que me llamaba. Y yo me reía porque yo, ajá, y siempre se los tenía aquí por pues, su guineo ya preparado. Entonces yo le decía, cuando esté cerca, me avisas para colocar la cocina, pero que no, calienticos. Y yo siempre trataba de, de darle, o sea, de, de complacerlo en esas cosas. Siempre trataba de, de cuidarle mucho su parte de, porque yo sé que en la calle comía. Uh -huh. Y acá trataba de darle lo más saludable posible, aquí en la casa. Le, gusta, le gustaba muchísimo, como buen barranquillero, el pan. Le encantaba comer pan. Él se me escapaba a, a comprarse un pan, a comerse a, irse a las 3 de la tarde. se estaba aquí en el apartamento, a la panadería que está ahí si, si cerca, a comprarse unos panes, a comer pan. Le encantaba. Y a los hijos también le. Creo que de ellos, el eh, que, eh, que heredó esa parte de comer pan, creo que es Jairo, Jairito, fue el que heredó esa parte de comer pan. Porque él de hecho él me los pide así como el papá, pero Mauricio y Enrique no, no son así.
0: nos decías que era detallista, ¿qué era lo que más detallista. apreciaba eh, el profe eh, Jairo Soto de esa vida en familia pero en cuanto a detalles en cuanto a detalles
1: siempre eh, nunca dejamos de, de como dejar morir esa, esa parte en pareja esa fecha de esos 19, cada 19 de cada mes siempre teníamos eh, ese espacio para nosotros, ya sea ir a un cine, eh, eh, así sea eh, sentarnos a comernos un helado, siempre tenía eso, eso presente, desde que se levantaba, ese 19 lo tenía presente, eh, la fecha de nuestro matrimonio también, también era algo muy importante, siempre también la, la tuvo presente, o sea, estuvimos presente en pareja, pero siempre lo sentía que él nunca, nunca dejó morir eso, la fecha de, de nuestro matrimonio.
0: ¿Cuántos años de matrimonio? O de estar juntos, de conocerse.
1: De, de conocernos 35 años. ¡Wow! 35 años. 35 años. ¿Y duramos qué? 30 años de casados. 30 años de casados en, en el del 2019, sí, porque el, del 2020 no, que fue el año en que falleció, que vamos a cumplir los 31 años.
0: ¿qué crees que hubiera dicho al darse cuenta que sus publicaciones llegaron sin proponérselo a una biblioteca como la del Congreso de los Estados Unidos?
1: Pues yo, yo creo que enseguida ya estuviera pensando en viajar, <risa> en conseguir, en, en, en como sea, llegar hasta allá a Washington y ver su, sus libros ahí. Él era una persona muy, o sea, creía mucho en lo que él hacía. Y era una persona muy orgullosa y como hazañosa de lo que él hacía. Y, y, o sea, él quería, yo, lo me, yo lo imagino así, viajando a ver sus libros allá en esa biblioteca. Vanidoso. Él, él debía estar así vanidoso. <risa> era, muy van, sí, sí, era muy vanidoso, sí, era muy vanidoso, sí. Él, cuando, cuando salíamos en el carro, uh -huh. no se escuchaba música, no se, escuchaba nada, se escuchaban sus crónicas. <risa> nos Colocaba a, a o sea, nos ponía como que escuchen
0: y nos y me comentan claro, Entonces, él lo, los, bien. los involucraba para para corregirse. Sí. Eh, qué bien si sí, así es.
1: Si sí, él, sí, él nos involucraba en sus libros también, nos sentábamos. Recuerdo tanto, nos sentábamos a ver la su, su portada de, de sus libros y esta les parece bien. cómo les parece, esta, los colores, los tonos. De hecho, Jairo, como viven vivían Bogotá. Eh, en ese entonces también, porque igual aún vive en Bogotá, eh, él le, le hacíamos por ejemplo, como videollamadas o le mandaba fotos por WhatsApp y le decía que, que cómo le parecía. Entonces ahí todos eh, comentábamos: este tiene mucho verde, mucho brillo, mucho, mucho, mucho blanco o algo así. Entonces siempre siempre nos involucraba en todas sus, sus cosas, en todo. En todo.
0: Es por fin, nos, nos está mostrando a una persona que involucra a toda su familia con el talento de cada uno para que la producción de lo que hacía eh, sus libros, sus crónicas eh, fueran cada vez mejor, o sea, del eh, talento de cada uno estuviera integrado a ese trabajo. Pero cómo eran las rutinas del profesor Jairo Soto cuando iniciaba una investigación o cuando empezaba a escribir una crónica, eh, ¿qué, qué, a qué hora se se dedicaba a ello. Eh, Lleva una libreta, una agenda, ¿cómo era? Sí, él le
1: gustaba mucho escribir. Él escribía mucho, eh, a todo momento, él no tenía una hora específica. Él si de pronto estaba en la mesa, él respiraba, de, o sea, de todo lo que escribía, de todo lo que le gustaba, pues él siempre se levantaba y te buscaba y te escribía como en un borrador si iba en el carro también hacía una pausa se estacionaba y escribía algo se verdad? me acaba de ocurrir esto así hacía eso en la universidad era lo mismo porque los compañeros lo comentaban que él o sea estaba o sea, él respiraba todo eso o sea todo su él vivía todo lo que escribía él, él, él decía se me ocurrió esto y él lo escribía él, él, no era, él no tenía que un espacio de noche tarde tarde se levantaba de pronto y se sentaba en el computador y decía tú que vas a dormir hay que descansar y se levantaba a escribir como cualquier sea, yo no lo imagino así como esos compositores que se levantan así que es cuando tienen la musa Exacto. que los inspira bueno así algo así le pasaba a Jaime así él tenía mucha conexión con todo lo que él hacía y él le apasionaban todos esos temas de investigación y él uf, mejor dicho él, él, él vivía todo eso por filia y, un... y eso y de hecho eso me decía Ajá. Que cuando que, que cuando se pensionara porque se pensionaba en, ese, en el 2020 uh -huh. él me lo decía que ese era su que se iba a dedicar a eso yo no vamos a dedicar a viajar a viajar porque ahora lo, lo voy a disfrutar más porque me voy a dedicar a esto esto va a ser mi sueño que va a ser mi, mi, de hecho él hizo en diciembre del 2019 hizo eh, habilitó una habitación de aquí de, mi apartame, de nuestro apartamento y le hizo un, como especie de un mueble especial, se compró un buen computador, le hizo un mueble como para guardar cosas para él, quería hacer como especie de una emisora.
0: Uh -huh. Un estudio como de como, grabación.
1: Exacto, vale. es, es, es algo así, y quería, quería montar como sus, algo algo para él, un proyecto para llevarlo a cabo, y, y, y ese era su sueño. O sea, él empezó el, 2000, el 2019 diciembre, esta casa era estaba toda revuelta, porque había eh, madera por todos lados tirada y él siendo como una, como limpiando sus libros. Él dedicó eso, ese último mes de diciembre a dedicarse, o sea, a, a acomodar todos sus libros en una biblioteca que él hizo. Había un trabajador aquí, él estaba indicando cómo quería las cosas, cómo, cómo él organizó sus libros, los libros están tal y cual como él los dejó, como él los organizó. Eh, pero lastimosamente no sucedieron las cosas Dios lo quiso así y... pero sí trabajó trabajó mucho por eso ese era su sueño ya, ya, se, ya, se, ya se imaginaba viajando eh, por muchas partes de, del país porque no solamente quería dedicarse al balleato sino a otros géneros musicales
0: ¿recuerdas alguna conversación en especial que haya marcado un, importante, haya marcado un momento importante de la vida familiar? una conversación que haya sido clave, eh, no solo por, por su trabajo, sino de la familia. Eh,
1: son, son tantos tantos momentos así que, que compartimos. Por ejemplo, que cuando,
0: cuando empiezan los hijos ya crecidos a decidir irse a otra ciudad hubo alguna conversación sí, eso, especial
1: eso, eso le dio eso le dio muy duro uh -huh, uh -huh. eso, eh, eso le dio muy duro porque él estaba muy acostumbrado a, a, a llevarlos a todas partes, a él le gustaba llevarlos, él era feliz llevándolos, recogerlos donde estuvieran y quizás eso, eso le eso le entristecía de no tener a sus hijos al lado, pero él lo entendía que debían estar en, eh, cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas él lo entendía, pero sí sentía ese vacío de, de sus hijos, aunque acá tenía a Enrique, pero siempre le hacía falta a sus otros dos hijos, quería como tenerlos más, más cerca, pero siempre hablaban por teléfono, pero sí, siempre le, le dio eso bastante duro, la, la, la lejanía de Jairo y de Mauricio en su momento, su mujer también partió de la casa y entonces eso, eso le dio muy duro, la separación con sus hijos.
0: Él era investigador y muy asiduo a todos los eventos de carnaval eh, en Barranquilla, del carnaval en Barranquilla. ¿Qué hubiera dicho o, o qué hubiera pensado, crees tú, eh, en esto que no alcanzó a vivir, que fue el confinamiento por pandemia, por ejemplo, o los cambios que, que han sufrido todos eh, los eventos que, tienen, eh, que están relacionados con el carnaval? ¿Qué crees que hubiera dicho?
1: Pues yo creo que él amaba tanto la vida, Aida, que estoy segura que él se hubiera cuidado al máximo y amaba demasiado el carnaval. Quizá de pronto de una manera responsable, él sí pensaría de pronto que se diera la fiesta cuidándonos, que todo el mundo se vacunara que todo el mundo eh, con su tapabocas y hacer los eventos porque él él como él, vivió muchas realidades de los grupos folclóricos con respecto a la parte económica o en la persona que, que sale a vender eh, los, sus productos, sus artesanías y, y él se daba cuenta de las problemáticas que, que tenían esos grupos hasta el mismo vendedor que el estacionario que se que, que hace a una esquina a vender algo entonces él veía de que, de que esa fiesta movía mucho en, eh, sobre todo que se eh, beneficiaba a muchas familias en cuanto a la parte económica quizás él, él hubiera eh, hubiera sido un gran defensor claro, no en el momento que lo hubo que fue una parte muy, muy fuerte que eh, el, el, el año en que él se va, en el 2020 uh -huh. pero sí sé que él, por lo menos ahora sí lo, lo, lo hubiera pensado quizás manejarlo eh, académicamente y de pronto sí, uno que otro desfile porque la verdad es que él vivía enormemente el carnaval, él amaba el carnaval de Barranquilla. Eh, los martes de carnaval, nosotros salíamos a ver el desfile allá en las 54, siempre nos colocábamos por ahí por los lados de la Mira de la Rosa, y después de ahí nos íbamos a una cita infaltable todos los martes de carnaval con un grupo de amigos de ellos, que ellos se sentaban a llorar a Joselito. <risa> Eso era, y, y entonces de verdad, o sea, se sentaban y eso era, hombre, ¿cómo va a ser esto posible otra vez? Entonces, o sea, vivían ese, ese momento como si...
0: Como o sea, si realmente
1: José <risa> Exacto, exacto, o sea, mejor de ellos, y, y lloraban y cantaban, porque, o sea, en un momento Jairo, Jairo era feliz con su fiesta, Jairo, Jairo amaba el carnaval. Yo aprendí a amar el carnaval por Jairo, porque yo no soy muy amiga de, la, de las aglomeraciones, Jairo sí, yo, yo tuve que aprender a convivir con las multitudes, porque a él le encantaba, una rueda de cumbia, eh, la, la batalla de flores, la noche de tambo eso, mejor dicho, yo me tenía que estar, bueno, con él, bueno, Orfi, cámbiate que nos vamos, eh, el viernes, 14 de, de febrero, que fue el último guacherna que él fue, que asistimos, ese día, la recuerdo, porque él llegó, como eso de las 3 de la tarde me dijo me voy a acostar un rato porque me siento cansado ya él se sentía cansado Aida y me dijo no me dejes dormir mucho porque nos vamos para la guachita. yo le dije ah bueno está bien y él se acostó a dormir pero yo lo vi tan profundo que él despertó como eso de las 5 y 30 de la tarde y, y se molestó conmigo porque yo no lo desperté y yo le dije no te desperté porque te vi tan profundo y dice, no, tenías que despertarme y enseguida se cambió y, y me cambié y nos fuimos porque es más, hasta le dije, Jairo, nos vamos a encontrar donde sentarme, dice, no importa, yo tengo que estar ahí, así me dijo y es como un impulso que él tuvo en ese momento y nos fuimos, de hecho nos encontramos pero ahí nos acomodamos sobre la carrera 44 uh -huh. y él vivió esa guacherna y, y lo recuerdo tanto porque él, él parecía como un rey momo. Todo el que pasaba por ahí lo saludaba, profe, profe, y todo el mundo le decía adiós y la gente volteaba y lo miraba como que, bueno, quién es este señor? Que todo el mundo voltea y lo saluda, porque es en verdad. O sea, sí. no es no porque, por decirlo, pero, o sea, él tenía un reconocimiento con los grupos, con la, la cumbiamba, con el disfraz. Eh, mucha gente que, que pasaba y, y, y cuando lo veía lo saludaba. Además, y los porque... que no lo veían a él...
0: Además porque que era no de, eso, él, de esos investigadores que se metían en los desfiles a, a grabarle a, lo, a la gente.
1: Así es, así es. Esta vez desde, desde el bordillo uh -huh. y el que no lo veía a él, él lo llamaba para que lo saludara. <risa> Entonces él, él hacía eso. Sí. Eh, recuerdo eh, eh, una de esas personas, de las tantas personas que pasaron eso, por esa carrera 44 recuerdo a Marcela García. Marcela, ellos se saludan y ella corriendo ella se voltea y le, le estampa le, le lanza un beso así a lo lejos tenemos también ese recuerdo y él se emocionó porque ella se voltea y le lanza un beso uh -huh. y sí o sea y y, lo, y y le doy tantas gracias a Dios porque tuve esa oportunidad de compartir ese momento con él y de no decirle no no vamos a ir o sea yo no lo no sé no lo contradije y me fui a acompañarlo yo dije, gracias Señor porque viví ese momento con Jairo o sea, Comencé a dar gracias y en ese momento que Jairo estaba eh, peleándose su, Sus últimos minutos ahí en esa UCI Le daba gracias a Dios por ese momento, haber vivido ese, ese momento con Jairo De acompañarlo, de comerse esas caribañolas a esa hora Porque me dijo, tengo hambre, quiero comer un par de caribañolas a esa hora Eran como las 11 de la noche, 11 y algo Y, y bajamos por toda la carrera, 38 Y... Caminando. Y... No, 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 estábamos en el carro. Uh -huh. eh, él estaba buscando algo donde comer. Entonces le digo, me puede como comer una caribañola. Vamos ¿No? por la carrera 38. Estuvimos en, en, esa, en, una, en una frutera que hay por ahí cerca, en la 38, como con 70 aves. Y se comió su caribañola. Y me dijo, me voy a comer otra. Dijiste que era una sola. No, entonces <risa> se comió dos caribañolas. Bueno, y ahí. Pero bueno, Jairo, Jairo era así, Jairo era una persona demasiado alegre, vivía todo, todo, todo para leer una fiesta, todo, en su universidad, tenía mucho compromiso en su universidad, amaba demasiado su universidad, eh, le gustaba ayudar a muchísima gente en esa universidad, era impresionante el compromiso que sentía como profesional, como compañero, como jefe, como amigo, eso, eso lo sentí
0: todos esos días que estuvo Jairo en la clínica. Orfilia, ante la ausencia de un ser amado, una de las recomendaciones de los psicólogos es realizar actividades o encontrar formas de honrar su memoria día a día. De tantas cosas que nos has contado durante toda la entrevista eh, que son en detalle, o sea, hay tanto detalle dentro de esta historia, no sabría uno qué elegir, y, o, o imaginar qué elegiste para poder eh, encontrar esa forma de, de superar eh, su fallecimiento o esta separación pero queremos oírlo de eh, ti
1: la verdad es que pensé mucho en mis hijos en mantener esa llama encendida con ellos porque quizá eso también lo habría hecho él
0: Sí, porque duro. Eh, sus hijos hacían parte de, de todo el proyecto familiar. Y a pesar sí, de no es. estar en la ciudad, eh, sí, porque Jairo por lo menos, Mauricio, eh, Enrique, no sé qué tanto, porque no los, no los sigo tanto, pero sí sé que ellos eh, mostraban esa comunicación diaria. Eh, sí, así es. Y, y trataban eh, de, de mantener esa... Eh, o de que se pudiera percibir esa unión con su papá diaria. Sí,
1: así es. Así es. Eso, eso, eso he tratado de, de, de siempre mantenernos unidos, en comunicación, en, en ser, en acercarme mucho a ellos. La verdad es que siempre tuvimos eso, de siempre ser muy amiga, muy amigos de los de los pelados. Uh -huh. Siempre conversar con ellos, de, de decirles algo que necesiten, de de alguna frase que de pronto tenga alguna, algún, algo que los intranquilizara en algún momento y, y uno, pues decirles algo que, que sea clave en ese momento, para, como para que no se sientan mal por algo que hicieron o algo que necesitaban. Entonces siempre como impulsarlos y de animarlos, y de, de que no, es, pues es algo que te pasó y es momentáneo, eso, eso, no, eso no es eterno o algo así, siempre recuerdo es, es eso, eso de, de siempre mantenernos unidos.
0: Todos los hijos no son iguales y cada uno tiene, se parece más a, al padre o a la madre que otro. En cada uno, ¿tú qué ves del de profesor Jairo Soto, de, de Jairo Manuel, de, de Enrique de Mauricio? ¿Qué quedó en ellos de su papá? Todos los días, todos los días
1: eh, eh, ver, a, ver a mis hijos, eh, verlo a él, uh -huh. eh, verlo a él. A veces me da como una alegría, una emoción, porque hasta la manera como se coloca Jairo Manuel los lentes, eh, cuando se están así como cayendo, es de su papá. Eh, gestos, la manera como habla con sus manos, porque Jairo también gesticulaba todo, o sea, hablaba con los ojos, con los labios, con las manos, Jairo caminaba, Jairo era muy inquieto, y Jairo Manuel tiene eso. Eh, esa parte. Enrique creo que de Enrique lo, lo demasiado amiguero era eh, Enrique eh, Jairo, Jairo era muy amiguero Enrique tiene eso Enrique es muy amiguero Jairo, Jai, Enrique habla con los amigos de Jairo y no les dice profe, y, y los tutea o sea, entonces ellos mismos me dicen Enrique nos habla como si como si fuera un pelado así como él entonces es como, es, tiene como esa parte Mauricio es como más analítico Mauricio eh, tiene esa parte como, como esa parte un poco más aterrizada a veces de las cosas. Eh, eh, estudia más como la persona. Eh, eh, de cada, o sea, cada, cada cosa siempre está como organizando las cosas. Es como más meticuloso en eso. Y, o sea, cada uno tiene, tiene, tiene mucho, mucho de, de su papá, muchas, muchas cualidades. Son muy inteligentes, los tres son muy inteligentes,
0: son muy inteligentes los tres. Por este, este espacio ha sido para hacerle un homenaje al profesor Jairo Soto Hernández, pero también a, al sentimiento que ustedes compartieron y a la forma como eh, te has preocupado por mantener viva no solamente eh, su imagen por su obra, sino también eh, por sus valores y por. La familia que ustedes eh, conformaron. ¿Cuánto, así como creció el profesor Jairo Soto eh, en familia, en pareja? ¿Cuánto creció Orfilia? Pues,
1: eh, bastante. Eh, aprendí mucho eh, a querer la ciudad. Eh, Aprendí mucho a valorar la ciudad, eh, la importancia de, 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 de hacernos dueños de lo, donde vivimos, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de construir, eh, hacer de nuestra ciudad donde, estu, donde estuviéramos, hacerlo importante, hacerlo grande. Eh, aprendí que, que en esta vida todo se logra con sacrificios que nada en esta vida es regalado. Jairo era una persona muy honesta. Eh, eso también, eso, eso lo tenía claro porque lo aprendí en mi casa, en, en, desde mi casa con mis papás. Pero Jairo nos, nos enseñó mucho eso porque Jairo empezó de cero a más. Jairo venía de un hogar bastante humilde y Jairo se creció a pulso, como él lo decía. Él, a nadie, nadie le dio nada, Jairo él solito y él demostró eso que estudiando se, se puede ser grande se puede conseguir muchas cosas y él lo logró él lo logró y desde cuando cuando él trabajaba para la alcaldía que tuvo bastante tuvo dos cargos muy importantes en la alcaldía de la ciudad de Barranquilla aquí en otra ciudad él tuvo dos momentos para, para, como para enriquecerse entre comillas y él jamás, jamás, eh, él siempre dijo no, no, y siempre pensó en nosotros como familia. Y él, eso en su momento no los quiso ver, que no importaba, esos pesos no contaban o no le compraban su tranquilidad y, 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 su, y, su, y su frente en alto, que era más importante eso que cualquier dinero, que cualquier billetera eh, llena. Eh, él siempre no es siempre, eh, muy honesto, muy honesto, demasiado honesto
0: vamos a esa Quizá última esa eh, a esa última etapa en la que él eh, estuvo dedicado a hacer las crónicas musicales, las que emitió en radio y luego produjo en un CD eh, él tocó sí. el tema de vallenato de cumbia, de qué más porro
1: vallenato, sí,
0: boleros también, uh -huh.
1: también boleros y al final se dedicó, fue como los vallenatos pero él eh, eh, sí, boleros, eh, por vallenato.
0: Sí. Y según sus palabras, era eh, era que la gente aprendía a valorar su cultura y eso era de las cosas que más le gustaba de realizar las crónicas musicales. ¿Qué recuerdas sí, de esas producciones? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasaba para la, eh, durante esas producciones que fueron más de 100 y luego le, le tocó hacer una selección para que para el CD, eh, para que, solamente colocar 20 en el CD, creo que fue? Sí, sí, creo que son fueron
1: solamente 20 para el Civil. Para el Él hizo dos, dos volúmenes. Ajá. Él hizo dos, hizo dos. Eh, ¿Qué recuerdo? Pues...
0: De todas las que hizo. Pues de todas las que hizo, ¿cuál, cuál veías que, que le gustaba más? ¿O con, la, con el que quedó más satisfecho?
1: Bueno, me quedo quedó más satisfecho, es difícil porque todas les gustaban. Creo que, o sea, recuerdo, creo que cabeza de hacha, uh -huh. la recuerdo, cabeza de hacha. Eh, recuerdo la de Alejo Durán, también creo que le, le gustó mucho. Eh, son, son bastantes, Ay, ya son, o sea, de, decirte así de pronto, ¿Y sea, a ti? cabeza de hacha.
0: Eh, ¿Tu preferida?
1: A mí. Mi preferida, eh, una que le hizo, una que hizo con, con el acordeoneto, que es una, una amistad eh, con Ismael Rudas, una que hizo con Ismael Rudas, no recuerdo ahora mismo el nombre de, de, esa, de esa crónica.
0: ¿Y por qué te gustó? Porque,
1: porque eh, le sacó la parte humana a él, y él mismo lo, lo decía que él, sin proponérselo, Jairo le sacó... Eh, eh, o sea muchas cosas que él nunca había contado y, y Jairo las utilizó en ese momento para hacer una buena crónica y él cuando sale la crónica él se impresiona de, de ver cómo quedó la, la crónica entonces él le dice pero me hubieras dicho y, y yo te hubiera hablado más entonces, pero Jairo o sea nunca, Jairo siempre estaba trabajando, Jairo estaba hablando con alguien, con algún compositor y siempre estaba trabajando desde, desde, ese, desde, ese, desde ese punto de, de hacer algo algo que quedara bonito siempre estaba, estaba sacándole eh, incidencias así sin que la persona se dé, se dé cuenta de que estaba trabajando enseguida en esa crónica
0: Orfilia, ¿qué música le gustaba al profe? ¿Cuál era su preferida? Yo
1: es que le gustaba toda le y, gustaba toda la música
0: pero es, creo que creo que el, el rock le
1: gustaba mucho, ¿verdad? El rock, los Rolling stones los Rolling stones, <risa> roll stone. sí le gustaba y, y, ay, y en su inglés ese que, que usamos nosotros ese es inglés, ese con una estrella por ahí, bueno, ese, ese y le y lo cantaba y se lo creía. y se metía en su, en su película de cantante Ajá. y él te cantaba en inglés uh -huh. y, y lo hacía. Y yo me reía. Y él te tocaba la guitarra y se caminaba todo el apartamento cantando sus canciones. Recuerdo eso. ¿Qué música bailaban eh, ustedes? Le encantaba Mercedes Sosa, también le encantaba Mercedes Sosa. Oh. Silvio Rodríguez esa música sí también eh, Silvio Rodríguez Pablo Milanés le encantaba le encantaba mucho mucho, mucho. la salsa también le encantaba
0: ¿alguna y historia especial de, de una lo, dedicatoria? Lo
1: que, lo que Jairo dijo eh, dedicatoria a, para mí ajá eh, canciones, no, él me las mejor dicho, él me las cantaba todas, hasta cuando estaba hasta cuando yo tenía alguna peleita, o sea que no hay pareja perfecta, hasta esa me las cantaba porque Jairo era, mejor dicho Jairo me cantaba de todo y él, él ay, no es que Jairo era era todo, todo era música era, pero de pronto algo así de, de novio me cantaba mucho una canción de de Franco de Vista la recuerdo bastante y me la cantaba bastante. ¿Cuál
0: era? ¿Cuál es? Eh,
1: no hay cielo. Pero, o sea, me cantaba algunas frases de esa canción. No toda la canción en sí específica, sino algunas frases me cantaba. Eh, las salsas también me las cantaba. Eh, una canción de Buen Blades que se llama Sin tu cariño. Una canción también muy hermosa.
0: ¿Y Buen Bailador? Escribió un poema. Sí...
1: Sí, sí, un gran bailador, sí, de pronto no era así, pero sí, se defendía muy bien, se lo hacía muy bien.
0: Háblame sí. del poema.
1: Sí, me escribió un poema, eh, hace rato ya me lo escribió, pero para mí, <risa> <risa> y, y yo lo tengo ahí guardadito, eh, eh, sí, eh, a él le gustaba mucho escribir. Él, él, de hecho él escribía, escribía poemas y se los alcanzaron a publicar en, en La Iguana en la Sol y Luna, algo así que se llamaba o sea, una revista que en ese entonces había se llamaba Sol Luna, y Luna, escribía poemas y él los enviaba y eh, le gustaba escribir bastante, él era un escritor tremendo, o sea él escribía y tenía tantas cosas y es que él tenía, él como leía tanto ese conocimiento acerca de, de, de cómo escribir él lo, lo tenía bien claro y entonces...
0: ¿No le tenía eh, miedo a un mucho, papel en blanco, por ejemplo?
1: Para nada. Mm. Para nada, no le tenía miedo a un papel en blanco. Para nada. Para nada. Y tenía esa, esa inspiración en todo momento. Eh, las ceremonias de, de grado, de cuando estaba en, en el colegio donde él trabajaba inicialmente, eh, él... Cuando ya dejó de trabajar ahí, ese, ya ese nivel de, de bachillerato, pues lo invitaban a las ceremonias de grado para que él fuera el maestro de ceremonia, porque ninguno se atrevía y no encontraban a alguien como Jairo que lo hiciera. Entonces, todos los años Jairo tenía que ir a ser maestro de ceremonia en ese colegio, a pesar de que no trabajara ahí, porque le gustaba cómo Jairo dirigía la ceremonia. Y siempre les dejaba como una enseñanza a los estudiantes. Entonces siempre ha tenido eso esa, esa, esa palabra siempre ahí a flor de labio o sea, siempre tenía una frase para algo eh, tenía la ciudad bien metida en su cabeza de cómo le, cómo le hubiera gustado ver la ciudad o cuando eh, alguien hablaba acerca de un tema y yo le decía, ya lo veía que él reflexionaba otra cosa y le decía, pero esto no es así, esto es así él mismo, él, o sea, él mejor dicho
0: ¿Cómo crees, eh, que, ¿cómo crees que a él... Eh me gustaría que se le recordase? ¿Siempre?
1: Siempre. Para recordarlo como como una persona muy comprometida. Eh, como un gran amigo. Porque fue muy amigo, amigo de sus amigos. Él fue un gran amigo. De hecho, eh, cuando Jairo fallece, él y los amigos... Y me daba cuenta de, de cómo lloraban a Jairo. Y, y, y darme cuenta de que él a todos les dejó una enseñanza. De todos, todos, todos aprendieron de él algo. Siempre les dejó algo a sus amigos. Quizá eso, eso, de que fue un gran amigo. Eh, ¿Qué más te podía decir? Que recordado, pues que que siempre, que, que no hay un sueño, o sea, que, te, que nada te puede frustrar en esta vida. Que siempre que puedas, hay que seguir adelante. Te caíste, pues te levantas y sigues adelante. Él siempre él siempre tuvo eso claro. Él tuvo momentos de, de, de épocas eh, que no tuvo trabajo, y sin embargo, él se reinventaba. Él se reinventaba. Vivió hasta una época, o vivimos una época donde él se iba a pie al sena porque no teníamos ni para el transporte y, y él se iba a pie a cena y era más, pero como él necesitaba trabajar y además de eso, él lo disfrutaba y él no lo, él no lo vio nunca como que algo que, que estoy sin trabajo y, y no, me tengo que, que no él siempre lo, le ponía actitud o sea, él, él le colocaba su, su, su optimismo y nunca se veía pesimista él siempre, él siempre pensando de que no, esto yo no, si me, o sea, tengo dos caminos o sentarme a llorar o levantarme y seguir adelante, entonces él decía, no, tengo que levantarme y seguir adelante, esa quizá, esa fue como mi bandera también, porque yo cuando, cuando Jairo muere, y yo tuve mis días, unos días muy difíciles, y yo dije, yo también me lo dije, tengo, que, tengo dos caminos, o sentarme a llorar, o levantarme y seguir adelante, entonces recordé eso y yo dije, no, hay que levantarse y seguir adelante, y to todos los días lo pienso todos los días lo añoro todos los días lo extraño pero hay que seguir adelante hay que seguir adelante
0: y todos los quizá días eso,
1: que, eh, sí, todos los días
0: todos los días tomas la misma decisión salir adelante
1: todos los, días tomo, así, todos los días tomo la misma decisión y me aferré mucho a Dios que eso quizá es, es una de las cosas que yo que de pronto la otra gente se ha dado cuenta pero o sea, yo yo tomé esa decisión donde, donde yo no me hubiera agarrado de Dios desde el primer momento, desde el primer momento, eh, yo lo sentí esa necesidad. Eh, no sé qué hubiera sido de mí, porque es que Jairo, para mí, lo era todo. Jairo no permitía que yo hiciera nada. Algo yo decía, Jairo, voy a salir y no espérame que yo te llevo. Eh, ¿Dónde estás? Yo te recojo. O sea, siempre estaba pendiente de, de mí en todo momento. Eh, me llamaba a las 10 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, o estoy en una reunión, voy a llegar tarde, siempre, y, y, y aprendí a eso, a, a defenderme, porque yo decía, yo estoy sola, o sea, yo cómo voy a hacer ahora si Jairo no me dejaba hacer nada, yo le decía, yo quiero aprender a manejar, y entonces me decía, no, tienes tu chofer, así me decía, tú tienes tu chofer, y entonces... Yo decía, no, pero es que yo quiero manejar. No, Jorge, eso es muy complicado. ¿Qué te vas qué te puede pasar? Un, ¿Qué va a ser una moto? O sea, él me cuidaba, él me protegía demasiado. Él me protegía demasiado. Él, él no quería que nada me faltara, que, nada ni, que, que no me fuera a pasar nada. Siempre estaba muy preocupado eh, por sus hijos, por mí, por mí. Sie y, y siempre hablábamos, bueno, las pocas veces que hablábamos, porque muy poco se habla de la muerte. Uh -huh. Y de las pocas veces que hablábamos de la muerte, las poquitas veces que hablamos, él me decía eso, yo eh, yo me quiero morir primero, porque yo no voy a soportar que tú te vayas eh, primero que yo. Entonces yo me reía y yo decía, no, yo, o sea, quien que tiene que morir primero soy yo porque si tú no mí no me dejas hacer nada, ¿cómo me voy a quedar? ¿Cómo te vas a ir tú? ¿Me vas a dejar a mí así con brazos abiertos? Entonces yo le decía eso, entonces él decía, tú puedes, tú eres una mujer fuerte, tú eres una mujer valiente, yo me he dado cuenta que tú, o sea, eh, y cosas así que él analizaba en mí, y yo le decía, eh, y él siempre, él las pocas veces que lo hablamos, porque la verdad es que ese tema, eh, casi nunca las parejas lo tocan,
0: así es.
1: y es un, es un tema importante, es un tema importante, y sí, sí me gustaría eso, que, que sí lo y, y de pronto no dejar morir como esos momentos eh, de, de pareja que son muy importantes cuando quedamos ya solos porque Enrique también tomó la decisión cuando se fue Jairo, se fue Mauricio Quique se fue a vivir con su novia y nosotros nos íbamos en las tardes un domingo un sábado al mar a sentarnos en un tronquito eh, a mirar el atardecer no necesidad de que teníamos que comer algo. ¿no? Nos sentábamos a ver el atardecer, sentir la brisa. Y siempre vivir esos momentos en pareja. Yo siento que, que a Jairo le faltó mucho por vivir y a veces, y a veces siento que, que vivimos todo lo que teníamos Vivieron que vivir. Todo. Sí, así
0: es. Orfilia, y... qué, qué bonito, qué bonito mensaje el que nos estás dejando. Y creo que no, no nos equivocamos cuando decidimos hacer este podcast. Y creo que el desafío que teníamos eh, de no llegar a sensibilizarnos tanto que no pudiéramos conversar, eh, lo hemos superado y lo hemos logrado. Eh, una, una bonita semblanza eh, del profesor, eh, escritor, investigador barranquillero Jairo Enrique Soto Hernández en la voz eh, de su viuda Orfilia Hernández Contreras gracias, muchas gracias por tu tiempo para Panel Sin Fronteras ha sido un un momento muy especial eh, la grabación de este podcast porque aunque la sensibilidad siempre está a flor de piel además por la amistad que, que compartimos el cariño y la admiración que siempre tendremos eh, para el profe, para ti Orfilia y para tus hijos eh, también esperábamos que los seguidores pudieran los seguidores del, de, de Panels Sin Fronteras pudieran eh, tener una semblanza eh, que no fuera solamente homenaje a un ser especial del Caribe colombiano por sus obras sino por sus valores eh, y por todo lo que dejó a través de, de su esposa y de su familia eh, como hijo como padre, como esposo, como hombre de familia, gracias Orfilia a ti
1: Aida, muchísimas gracias, la verdad es que, o sea, lo pensé mucho cuando me dijiste yo, me asusté yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, nunca de pronto, eh, de pronto de, de, de hablar yo acerca de, de Jairo, un poco acerca de Jairo, porque de Jairo se quedan muchas cosas por decir, mm. y, y la verdad es que no lo pensé, de pronto sí me sentía como que un poco de miedo, te lo digo honestamente, pero... Y, y bueno, pidiendo la, la fuerza al Espíritu Santo para, que, para no llorar porque la verdad es que no se trata como de llorar sino de, de recordarlo con alegría eh, de demostrar todo ese amor que él sintió por su familia, por sus amigos por lo que él hacía y, y la verdad es que sí, hay que hacerlo, sí, vamos a hacerlo yo dije, tengo que sacar la fuerza y, y de hecho hoy es un 19 así, es. así como tú lo dijiste inicialmente y, y todas esas fibras, pues emocionalmente, pues uno lo mueve, son cosas como para recordar, pero, pero no, feliz, feliz de, de, de este espacio, muy, muy, eh, que lo has tenido en cuenta este momento. Eh, y Jairo, sentía un gran cariño, un gran aprecio, una gran admiración por toda tu familia, por el profe, por la señora Ana, por Betty, por ti, o sea, eh, él, 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 a ustedes los unió de la parte académica esa que tenían con él y vi una amistad, porque siempre lo tuvieron en cuenta eh, en el, a nivel de, de, de amistad, a nivel de, de profesional, eh, cuando iba al colegio a dictarle charlas a los estudiantes, porque también siempre lo involucraron mucho en sus cosas, entonces yo no tampoco me podía negar a esto, porque sé que, que él también le hubiera gustado, entonces es una manera como de, de agradecer un poco de todo ese beneficio que él de eso, eso bonito que recibe de todo, de, toda, de toda tu familia entonces no nada hay siempre a la orden y el cariño es mutuo y el respeto y la admiración y, y admiro mucho todo lo que tú haces y siempre estás conociendo desde que estaban muy jóvenes que las conocí porque mis hijos que crecieron ahí en ese ambiente, y le doy muchísimas gracias a eso porque esto les ayudó, les ha ayudado mucho a la vida, en la vida para ellos de llevar después cosas, de, de saber sus cosas, sus metas, de, de, de cosas que hay que resolver. Pues también lo aprendieron mucho en, en tu casa.
0: Y no, y, y no, y no, y no había pues, mejor persona para conversar del profesor Jairo Soto que su misma esposa. <risas>
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias, Aira, por por este momento. Pues sí. Sí, muchas gracias por por verlo así y, y por valorar también, ajá, porque a veces a veces siempre eh, él, él siempre ahí, figu la figura la figura, uh -huh. y ajá, tenían que mostrar como que esa parte también conocer esta otra parte de él Sí, porque para poder lo, lograr
0: las las metas, para poder eh, realizar proyectos no son no se hacen solos, se necesita de una buena compañía, y esta ha sido una bonita oportunidad para mostrar eh, todo el conjunto ¿verdad? Eh, el acompañamiento que le, que le hiciste, que le diste, eh, el apoyo de sus hijos y ahora eh, todo lo que queda como, como proyecto de familia y que ellos mismos irán a, a compartir y, y a proyectar a través de sus vidas. A la audiencia le agradecemos haber invertido estos minutos del día para escucharnos en Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.com y las cuentas de redes sociales, Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Mar. Les hablo Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.